0: Bienvenidos al episodio 16 de Tricharlas, acción y actitud. Yo soy Estefi Buado y nuestro invitado del día de hoy es Alfredo García. Alfredo ha practicado diversos deportes de alta adrenalina como motocross, rally, TC2000, mountain bike, cross country y enduro. Alfredo nos compartió sobre su experiencia como padre de Micaela, quien tiene el síndrome de costello, siendo esta una mutación tan poco común que apenas hay cerca de 300 casos a nivel mundial. La actitud con la que enfrentamos la vida tiene un impacto vital en algunos casos y en otros nos acompañan en el día a día motivándonos a alcanzar nuevos retos. Alfredo nos invita a tomar acción y lograr nuestros objetivos, manteniéndonos humildes y perseverantes. Acompáñanos para conocer más. Bienvenido al episodio 16. Este, Alfredo, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti y de tu trayectoria deportiva. Eh, bueno, un saludo a todos
1: antes que nada. Y, a ver, te comento, Yo empecé en el deporte del motocross cuando tenía ocho años, eh, de muy chico. Practiqué este deporte como hasta los dieciséis. Eh, de ahí entré un poco en el tema de prepararme para la universidad, entré a la universidad a los 19, 20 años, empecé de copiloto en la modalidad de rally, en autos de competencia, copiloto de mi padre, eh, a los 23 logré comprar un auto de carrera muy, muy viejito, muy chiquito y empecé a participar en las competencias de rally, eh, luego de eso... Eh, regresé a, a la modalidad de motocross y ahí es donde empecé con la bicicleta de montaña como complemento para mejorar la condición física. Eh, luego de eso, ya en el 2015 participé en los campeonatos de PC 2000 autos de, 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 de circuito. Y después de eso, eh, ya entré de lleno en lo que es eh, el mundo del mountain bike y, y, y las competencias de enduro y de downhill, que es en lo que estoy eh, hasta el día de hoy, ¿no? Y a partir del, del año pasado ya metido un poco en, en lo que es cross country, ¿no?
0: Ok. Y, y, y bueno, entonces, ¿llevas siendo deportista extremo básicamente toda tu vida? Porque... Ninguno de esos son ningún deporte tranquilo, todos son como que de alta adrenalina, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, sí, son todos de, de, de alta adrenalina. Creo que desde muy chico, acostumbrado a, a altas dosis de adrenalina, nunca jugué fútbol, nunca tuve una pelota de fútbol, chimpunes. Yo al día de hoy veo fútbol y no entiendo absolutamente nada de, de las posiciones, ni nada de eso, ¿no? Estuve siempre metido en ruedas, en motores, eh, Básicamente, por ese lado ha sido, ha sido, donde ha estado metido, ¿no? En, en, en ese tipo de deportes, ¿no? Siempre buscando buscando altas dosis de adrenalina
0: Totalmente, sí, sí, nos queda clarísimo y más a los que te hemos visto andar en bicicleta en la montaña, ¿no? Este, pero bueno, parte de, de las razones por las que la que habíamos escogido este título, ¿no? Para, para nuestra charla del día de hoy es... Es el tema de la actitud, ¿no? De, de cómo va enfrentando uno a la vida. Y, y bueno, tú nos, 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 nos podrías compartir un poquito más de, de, de tu experiencia este, como, como padre, cómo como, como te ayudó a ti el deporte para, para otras áreas. Este... Claro.
1: Bueno, les comento, ¿no? En el año 2012 nace mi hija Micaela, que nace con una condición, un síndrome que es el síndrome de Costello. Eh, un síndrome bastante raro, es un síndrome en el cual uno de cada 24 millones de niños sobrevive y nace eh, Micaela es la única en el Perú con, con este síndrome, con lo cual es muy difícil encontrar eh, algo al respecto ¿no? eh, Nace Micaela y eh, bueno uno espera pasar, digamos, el mejor momento de su vida y el nacimiento de su hijo. Y a, y a mí lo que me pasó fue que de pronto, te, o sea, el, la, el, 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 el estás, estás emocionado viendo esto y de pronto nace con unas condiciones en las cuales eh, los doctores te dicen, oye, mira, tu hija ha nacido con esto, 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 esto. Y era un sinnúmero de problemas y tenemos que tomar medidas y de pronto... Te sacan de esta realidad en la cual tú estabas esperando pues, escucha, el, 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 lo mejor del mundo y, y de pronto estabas metido en una toma de decisiones de cosas que no sabes ni siquiera qué significan, qué tienes que hacer, no tienes tiempo para pensar. Esto fue a las once y media de la noche, no había quien preguntarle. Yo tengo un amigo, que olvídate, un muy buen amigo mío, neonatólogo, al cual intenté comunicarme con él. Gracias a Dios logré comunicarme con él. Me orientó un poco en el tema, pero eh, teníamos... Eh, el tema era bastante, bastante más complicado de lo que yo podía ver y ya para mí era bastante complicado, ¿no? Entonces, eh, en ese momento solo te quedan dos opciones, ¿no? O, 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 o te tiras al abandono y, y ves qué cosa pasa, o reaccionas y haces lo que tengas que hacer, ¿no? Y empiezas a tomar decisiones, ¿no? Y empiezas a solucionar en, en ese momento un poco con... con con lo que tienes, ¿no? Y, y, y asumiendo el riesgo de que cada decisión que tomas puede ser equivocada, ¿me entiendes? Porque no tienes eh, que saber, ¿no? Bueno, eh, resulta que Micaela nace con esas condiciones que son bastante complicadas, de respiración, corazón, cáncer, eh, temas de hernias en el cerebro, médula, acortamiento de tendones, multialérgica, eh, no comía por la boca, no podía tomar leche, olvídate. ¿no? Es un panorama bastante, bastante complejo para para resolver sobre todo si no tienes idea, ¿no? Eh, bueno, contactamos a este grupo que es el Costello Family Network, que son, eh, es un grupo de niños y de familias que pasan por este mismo, mismo tema. Hay, hay, hay tres, tres síndromes que son más o menos primos, que es el de Costello, el Nunan y el Cardio -Siputaneo. Se juntan cada dos años en, en Estados Unidos y hacen una conferencia de una semana en donde eh, viajas, éramos 50 familias, porque en ese momento eran 50 niños en el mundo, creo que en ese entonces habían 300 casos reconocidos y, y bueno, estábamos de 50 familias. Y lo interesante era que tenías a 16 médicos de alrededor del mundo, investigadores, que a partir del 2005, que es una enfermedad que se, que, que se logra, digamos, detectar y entender de dónde viene la mutación genética, pues es una mutación en el ADN, eh, llegas con todas las esperanzas de, de, de poder saber un poco más el tema, ¿no? Porque tú no sabes a qué estás yendo, ¿no? O sea, es... Es muy difícil porque si en el Perú era la primera, imagínate, llegas a un doctor y te dices, oye, mi hija tiene costelo Ah, sí, te dice así ah, me dices de qué. Sí, sí, nadie sabe, ¿no? Y llegas con todas estas esperanzas de, 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 de poder entender, de poder saber cómo, cómo llevarlo, cómo corregir, cómo atacar. Y te paras en esta conferencia y de pronto se paran estos 16 médicos, investigadores del tema, y lo primero que te dice que es, no estamos acá para darte respuestas, estamos acá para hacerte preguntas. ¿no? Y en ese momento, tus esperanzas van a cambiar, ¿me entiendes? Porque no vas a estar esperanzado en algo porque no te van a decir nada, ¿no? Y pasas a ser, eh, ¿no? Dices, ok, acá no voy a tener respuestas, acá soy yo la, la punta de la lanza, ¿no? El, el colegio de indias que tiene que la información de qué cosas vas descubriendo en el camino, ¿no? Y son 50 familias que tienen que vertir un poco... El conocimiento de las cosas que puedes ir resolviendo dependiendo de los problemas que vas teniendo, ¿no? Problemas de alimentación, de comportamiento, de, de sueño, de alergias, de, de, de cosas que van sucediendo, porque nadie sabe. ¿eh? O sea, no es como que, oye, ya tiene un refrío Ah, ya sí, tienes que tomar este medicamento por, no sé, cuatro o cinco días y al séptimo día se le va a ir. Y, y, o no sé, es este, un tema de una eruptiva, Ya tiene que estar en tal... Acá nadie sabe nada, entonces era mucho el tener que investigar en casa, con, con, con las herramientas que tienes en casa, y era bien loco porque es ensayo-error y tienes que reportar, tienes que tener el compromiso de reportar tu ensayo y tu error y, y la solución. Y, y era impresionante la cantidad de soluciones caseras que lograbas, este, lograbas poder aportar a este a este mundo, ¿no? a, a esta gente y a estos doctores que en verdad pucha, estaban ahí para para poder eh, tomar nota y, y, y poder avanzar ellos con, con las cosas que podían ir descubriendo, ¿no? Este... Y eso
0: es lo, lo impactante, ¿no? Que son tan poquitos casos en el mundo que, que básicamente dependen de, de esa comunicación, de ese intercambio.
1: Exactamente, o sea... Ahí te das cuenta que la, o sea, al final la unión de estas familias es la que hace la fuerza, porque no hay de dónde sacar información de nada. Y te digo, hay, sol, hay soluciones a problemas que tú ni te imaginas, ¿me entiendes? Y soluciones de alguien que, ¿cómo se le ocurrió probar eso? O sea, en nuestro caso, o sea, eh, los niños son multialérgicos, tienen alergia principalmente a la proteína animal, no pueden tomar leche materna, no pueden comer ningún producto. Eh, Derivado de, de, de algún animal y dentro de la fuera de que no pueden comer por boca y comen por un, por un tubo gástrico, tú uh -huh. tenías que preparar una receta en licuadora en la cual sea lo suficientemente eh, nutritiva, eh, poder balancear lo que eran carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, que sea lo suficientemente líquida para que pase por la sonda, porque si no, no pasa, y lo suficientemente espesa para que no le genere reflujo, porque si no, vomita. Eh, y de pronto comenzamos a probar, porque tienes que probar con, con unas dosis muy chicas, porque le generas alergia, y tienes que esperar tres días a que se le vaya, y volver a probar con otro producto, y descubrimos que de pronto la primera carne que Micaela logró tolerar fue la carne de alpaca. Entonces ahora imagínate reportar a un grupo de 50 familias alrededor del mundo que tu hijo toleró carne de alpaca. Claro, nosotros tenemos la facilidad de conseguir carne de alpaca acá, imagínate afuera, ¿no? Entonces... Es bien, es, bien, es bien raro, ¿no? Este, de pronto toleraba algunos pescados, otros no. Pero son ensayos y errores que tienes que ir probando. Y, y, es, y, es, y es todo un tema, ¿no? Es, 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 es este, en todo caso es la parte bonita del asunto, ¿no? Si, si te lo tomas, que depende de cómo te lo tomes, ¿no? Si lo vas a, si lo vas a ver como un reto y, y que te parezca interesante y tener las medidas y cuidados respectivos, pero eh, pasas por todo esto, ¿no?
0: Y, y, y justo en, en, en esta en esta parte de, de, de cómo atraviesa uno las cosas este no me comentabas sobre sobre una como analogía que tienes tú con cómo ir en la carretera no
1: sí cómo era sí. eso eh, o sea a ver eh, guardando todas la, 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 las, las medidas y, y cuidados que se tiene que tener con esto porque eh, yo creo que en cuanto, o sea en, en, para mí no eh, la vida Normal, cotidiana, de, de cualquier persona, eh, y los que estamos acostumbrados a cómo es la vida para todos, en un promedio, eh, imaginémonos una carretera en la cual tienes una carretera faltada eh, señalizada, los ojitos de gato, tienes tus carteles donde te dicen, no, acá a la izquierda, acá a la derecha, bien iluminada, por ahí hay unos huecos, ¿no? este, algunas partes que no están pintadas, pero... Yo me lo imaginaba como que de pronto, este, en esta carretera que viene, recontra cómodo, bien todo, y tienes un cartel que dice este, refrío. Entonces, si es refrío, sales acá a la derecha, ya, y ahí, el tema para refrío es este, ¿no? Y yo siento que en el momento que nació Micaela y, y se me presenta todo este tema, es como que me digan, pausa, ¿no? Este, tú no vas a seguir andando por esta carretera. Tú vas a ir a esta trocha. De tierra, sin señalización, sin iluminación y sin carteles de información. Y tú ves cómo soluciona ¿no? entonces Y ahí es un poco el reto que tienes que tener. Y cómo te lo tomas, ¿no? Porque entiendo que uno podría reaccionar y decir se queda paralizado o, o, o se deja vencer por el problema. Y la otra es ya, estamos acá. Esto es lo que hay que andar. Andemos lo mejor posible, ¿no? O sea, al final eh, creo yo que los problemas... Eh, van a caer siempre en alguien que los puede solucionar, ¿no? eh, Un poco lo que, lo que te comentaba, ¿no? Los, los, este, las peores batallas se las van a poner a, a los mejores soldados, ¿no? O sea, al final te van a poner un, un reto que saben que tú tienes que poder, ¿no? Y, y es un poco la actitud que tienes que tener, ¿no? entiendes? Si el problema lo ves más grande que tú, crécete y cháncalo, ¿no? No, no, no puedes dejar que te venza, ¿no? Y encuéntrale, y encuéntrale el lado positivo. Yo creo que todo, 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 absolutamente todo lo que, lo que es negativo tiene una forma de, de buscar el lado positivo. Y si tú logras del, de lo más negativo poder sacar lo positivo, ya ganas. ¿no? Entonces, este... Hicimos de, de, de esta trocha el, un viaje entretenido, ¿no? O sea, algo bonito. Y...
0: Claro, y se, y se conecta perfecto también a lo que estás haciendo ahorita, ¿no? O sea tener esa conexión con los otros papás que están pasando por lo mismo que ustedes, es como un... Estamos también nosotros en esta trocha y, y nos ayudamos mutuamente, ¿no? A, a Bueno, no hay señalizaciones, pero las vamos poniendo nosotros. ¿no? Claro,
1: correcto. O sea, somos, somos los que estamos asfaltando la pista, los que estamos pintando las rayas, poniendo los carteles, poniendo la iluminación. O sea, es, es un poco la tarea que te toca, ¿no? Este... Es, y, y es un poco parecido a, a, a cuando el, el, el investigador te dice, no estamos acá para darte respuestas, sino para hacerte preguntas. Es un poco eso, ¿no? Y ya, pues hay que aceptar eso y, y darle, ¿no? no, y, no hay... y
0: bueno, en el, en el día a día eso también como que para ti, o sea, este aprendizaje que te ha traído esta experiencia, también la has podido aplicar en, en, en otras áreas de tu vida, ¿no? Me imagino que... También a lo mejor cosas que uno ve más grandes, después se hacen como más digeribles, ¿no? Así como que, ay, bueno, si yo he pasado por esto, puedo pasar por mil otras cosas más, ¿no? También te da esa fuerza.
1: O sí, como... sí. Y, y no solo eso, sino que te, eh, caes en la realidad de, de, de que cada uno pasa por situaciones distintas y no necesariamente eh, uno tiene que juzgar o asumir algo de la otra persona, ¿no? o sea, yo me acuerdo yo estaba viendo problemas de Micaela de desnutrición de, de multialérgica, de problemas respiratorios, problemas del corazón y era lo que me tocaba y de pronto podía eh, estar en una reunión con, con algún amigo con alguna amiga que la estaba pasando mal porque si estaba resfriado y yo decía, ¿Estás resfriado? ¿Me entiendes? O resfriado? cada uno tiene una realidad y cada uno vive y se angustia y, y, y Pasa por diferentes situaciones y, y no por eso son más o son menos, ¿me entiendes? O sea, este, pero me parecía a mí, eh, o sea, como que caes en la realidad de que cada uno pasa por una realidad distinta y no por eso es más o es menos. ¿no? Y, Oye, como y, y, es...
0: y ahorita, ¿cómo, ¿cómo está tu niña? Ahorita, o sea, ella ya puede comer sola, ya no está Sí, Micaela.
1: Gracias a, a este amigo doctor, que eh, fue la persona que nos guió básicamente en todo este proceso. Micaela es otra. Eh, Micaela fue diagnosticada eh, a los dos meses de síndrome de Costello y Micaela empezó terapia a la tercera semana de haber nacido. En promedio, eh, en el mundo... Han demorado entre 6 a 8 meses en diagnosticar y entre 8 a 10 meses en iniciar terapia. Entonces, esa, esa, ese inicio temprano que hicimos, gracias a este amigo mío, eh, Micaela desarrolló un montón de cosas. Micaela comió por una sonda por 4 años y la indicación de este amigo fue nunca uh -huh. se rindan, nunca se rindan, que en algún momento ella tiene que aprender a comer. Wow. Micaela a los cuatro años empezó a comer sola, sin asistencia de la, de la sonda. A los cuatro meses y medio pudimos retirar la sonda y el día de hoy come sola. Traga, para ser sincero. <risa> Fanática del mango y del arroz con pollo. Este, igual con el tema de la caminata. Como tiene unos problemas de acortamiento de tendones, no pueden caminar. ¿no? Y Micaela después de una operación de, de, de tendones, a los cuatro años y medio pudo caminar este. Y eso le cambia bastante la vida, ¿no? Que ella pueda comer sola y pueda caminar sola es alucinante, ¿no? Comenzó a investigar el mundo, ¿no? porque ahora imagínate que te licuden todo y comas todo licuado y te lo pasen por una sonda. ¿Qué sabor siente? No siente ningún sabor, ¿no? Y de pronto que empieza a comer por boca y pueda sentir los sabores y pueda saber qué le gusta y qué no le gusta, texturas... Eh, para ella es increíble Que pueda caminar y pueda moverse sola Y decidir ir a los lugares que quiera ir También increíble ¿no? Ella hasta el día de hoy no habla Dice algunas palabras Pero solita ella Ha encontrado la forma de comunicarse Entonces se inventó señas, se inventó gestos Se inventó sonidos Y se comunica perfectamente ¿no? Entiende absolutamente todo Entiende perfecto todo y, y este, da indicaciones ya de las cosas porque tiene, tiene una, una vida formada y tiene sus tiempos y sus momentos y, y, y las cosas que quiere hacer y tiene una personalidad y un carácter que es alucinante. Debe ser, escucha, una característica del síndrome de Costello es que son niños extremadamente alegres y sociales, ¿no? Y, creo que nos dan una cátedra de, de enseñanza por ese lado, ¿no? Por el lado social de cómo debería una persona eh, interactuar con el resto de personas. Y el, y, el, y el clásico ejemplo que yo pongo, porque esto pasa, ya, a mí me pasa, eh, es que estamos en un ascensor y de pronto el ascensor para en otro piso y sube una persona y se siente un, un tema incómodo. Y lo primero que va a pasar es que uno de los dos va a agarrar el celular y va a simular que está contestando algo cuando no, no es así, ¿me entiendes? Simplemente es un... un un silencio incómodo. ¿eh? Micaela está en el ascensor, entra una persona extraña y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿no? Este, ¿Qué haces? No, no tiene, sí. no tiene, no tiene esa, esa barrera que yo diría tonta, que tenemos todos de, de ni siquiera decir buenos días, ¿no? a veces, ¿no? Eh, o algunos, no sé si todos, ¿no? pero, pero pasa. Este, entonces sí, sí tienen muchas cosas para enseñar. ¿no? Este, ella tiene una personalidad que a donde va domina el, el ambiente y se hace amigo de todos y e integra a la gente y, y Pucha creo que le pasa bastante bastante bien no es este hemos superado te digo hemos superado por suerte nuestra mucho mucho de los problemas los más graves los hemos podido superar sin mayor sin mayor este tema no o sea hay cosas muy duras muy duras hay niños que de cuatro años que están entrando en una cuarto quinta quimioterapia eh, que hemos podido librar nosotros. Este, creo, que, creo que una de las cosas importantes es que acá en el Perú tenemos la facilidad de vegetales y de poder cocinar cada comida. A Micaela le cocinamos cada comida del momento. No utilizamos nunca microondas, nunca utilizamos preservantes, no toma gaseosas, no toma jugos, ella solamente toma agua, no come chocolates. Entonces, tiene una dieta muy sana, ¿no? Alfredo, y por
0: ejemplo, ahorita nos estás contando todo esto de ella, de, de tu hija, pero todo esto también tuvo un impacto en ustedes, ¿no? O sea, sí, claro. este, tú, tú en, un, en un lapso muy cercano a eso también engordaste mucho.
1: Sí. Eh, junto con el nacimiento de Micaela yo estaba entrando en lo que diría el... Mejor, el mayor y el más retador proyecto que yo he podido ejecutar en mi vida Gracias a unos amigos que confiaron en mí Y, y, y me dieron la posibilidad de poder ejecutarlo Fue un proyecto que duró eh, tres años eh, Increíble, 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 increíble Pero eh, yo que soy de las personas que, 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 que no se va a dejar vencer y, y que voy a luchar hasta el final, quise hacerlo a la perfección. Y esto fue un trabajo de muchas horas diarias por mucho tiempo, porque fueron dos años y medio que estuvimos, creo que trabajando de 6 de la mañana a 11 de la noche. Decisiones muy importantes que significaban presupuestos muy grandes. Eh, y fue un rush de, de, de trabajo increíble, increíble, increíble. Y bueno, esto vino acompañado de una pésima alimentación de parte mía. Eh, y un poco terminando el proyecto, imagínate, si concluimos el proyecto que terminó siendo un éxito, eh, para mí por lo menos, este, espero, <ríe> espero que para todos. Y, y un poco se te vino un bajón, se te vino un bajón porque estás acostumbrado a un rash, a una cantidad de adrenalina diaria, a, un, a, a manejar un estrés y de pronto como todo proyecto termina y se apaga. Y esto, yo terminé pesando 108 kilos, eh, metido en una depresión simplemente por, por, por este bajón del rush de, de la adrenalina y de, y de, y de estrés y de, y, de, y de poder solucionar, porque solucionamos todo, ¿no? Este, y llegó un momento en que me levanté una mañana, bueno, una mañana madrugada, a las 2 de la mañana, sudando frío y no entendía qué me estaba pasando. ¿no? Y decidí, dije, no, o sea, mi vida tiene que cambiar. O sea, este, yo no puedo vivir así porque uno de estos días me levanto o no me levanto, ¿no? 108 kilos, 42 años, todo este tema, dije, un paro cardíaco es en cualquier momento, ¿no? Y ahí dije, yo, yo ya antes había hecho dos veces, eh, creo que a los 20 y a los 30, había hecho unas dietas donde bajé 25 kilos más o menos. Pero fueron estas dietas donde ya voy a hacer dieta por bajar de peso, ¿no? Y las dos veces reboté, ¿no? Podía subir de peso. Esta vez dije, no, yo tengo que hacer un cambio en mi estilo de vida. Y fue así. O sea, hay que cambiar el chip. Esto no, no puede ser la tercera vez que, y me vuelvo a pasar lo mismo. Y ahí decidí empezar primero a salir a caminar. Con ese sobrepeso dije, yo salgo a correr y, y también me puedo quedar ahí, ¿no? Eh, salí, salí a caminar, empecé a salir a caminar... Eh, a las tres semanas ya pude subirme a la bicicleta y hacía entre 10 a 15 kilómetros a muy baja velocidad en plano. Eh, para ese entonces un amigo mío, Daniel Planas, que había llevado unos cursos de nutrición deportiva, me empezó a ayudar con el tema de nutrición y me empezó a ayudar con el tema de running. Yo nunca había podido correr y nunca había corrido en mi vida. Eh, y me empezó a enseñar muchas cosas que yo no sabía. Yo tenía problemas en la rodilla, eh, tengo un problema en la cadera, que tengo una, una pierna un poquito más larga que la otra, entonces tenía un golpe, tenía un problema en un tobillo, y me enseñó a corregir todo eso, y empecé a correr, y pude empezar a correr, y empecé a bajar de peso, ¿no? Empecé a meterme un poco más en, en el tema de la bicicleta. Mi hermano, este, Gonzalo, ya estaba él compitiendo tiempo en, en downhill y en, y en enduro, y me animó a participar en una carrera de enduro. Yo empezaba en ese entonces ya 95 kilos. Ya había bajado un buen poco, pero 95 kilos todavía era un montón. ¿no? Y me metí a mi primera carrera de enduro. Eh, yo venía de haber hecho motocross, muchas bastantes años. Había tenido instructores de motocross eh, y participado con muchos, con muchos motocrossistas que el día de hoy, olvídate, son élite en el Perú. Lo siguen y lo seguirán siendo. Eh, y tenía algo de base por ese lado, y bajando era bueno, ¿no? pero llegué abajo y con todos los calambres del mundo, y me acuerdo que llegué, y estaba ahí el organizador Alejandro Paz, y le digo, Alejandro, he bajado increíble, he ganado mi categoría en este especial, pero no puedo más con las piernas, estoy acalambrado, abandono. Y volteé y me dijo, ¿y por qué no abandonas en el intento? Y dije, son ese tipo de personas que te dicen, ¿verdad? Pues no, yo soy de esos, que no me voy a rendir de acá. ¿no? Si me rindo, bueno el camino, ¿no? Vuelvo sí. en Y dije, ya. Y, y este, trepé el cerro, acalambrado, bajé, <risa> más <risa> acalambrado que nunca, llegué y quedé segundo en este evento. Y pasé de ser pasé wow. uno, uno de los que abandonó a, a estar segundo en mi categoría. Y eso me motivó un montón. Y comencé a entrenar más, ¿no? Y en el camino me encuentro con, con un amigo, este, Patrick Snack, que maneja la marca Monarch y Giant acá en el Perú, y le comenté para juntarnos y hacer una propuesta a ver si, si podía ser rider de, de Giant, y llegamos a un acuerdo, entonces de pronto eso era otra motivación más para mí, para seguir en este buen camino y, y seguir cambiando el chip, ¿no? Y ahí parte del truco es eh, comenzar a ponerse objetivos, ¿no? Tener objetivos a largo plazo. Ya yo quiero ganar estas esta, esta categorías, que eran enduro y downhill. Pero también para eso habría que poner objetivos a mediano y a corto plazo, ¿no? Los objetivos a mediano plazo eran poder ir ganando carrera por carrera. Los objetivos a corto plazo eran entrenar y cada curva poder entrar más rápido y salir más rápido. Cada salto poder hacerlo mejor, hacerlo más rápido, y, y, y buscar que, que cada, o sea, si yo decido entrar a esta curva, que es un objetivo tontísimo, yo quiero entrar a esta curva más rápido, el momento que lo logras, hay una satisfacción por haberlo logrado, ¿no? Y eso termina siendo una motivación para entrar a la siguiente, y entrar a la siguiente, y entrar a la siguiente. Y comenzar a buscar, ¿no? Que tú tienes tu objetivo principal, tu objetivo intermedio, y tus objetivos a corto plazo y objetivos fáciles de conseguir, que sea un reto de ir 5% más allá de tus posibilidades, los otros que sean 10, los otros que sean 15, y así ir avanzando, ¿no? y... Entonces yo creo
0: que para ti tu motivación principal fue también uno de los objetivos, y luego eso, bueno, acompañado de en mis objetivos para lograrlos necesito entrenar, comer bien, dormir.
1: Exactamente.
0: ¿no? O y... sea que sí es un cambio de chip completamente. Y es un cambio de
1: chip que, mira, ojo, fue motivado también, porque con todo este tema de la depresión, obviamente me recetaron algunas pastillas, y a los dos meses, alguien, una amiga me dijo, ¿ya has leído los efectos secundarios? O... Y leí, y me asustaron, y dije, no, yo dejo de tomar esto, y te digo, es muy difícil dejar de tomar esas pastillas, y, y, y cuando traté de dejarlo no pude, y dije, ya, esto lo tengo que hacer de manera metodológica, entonces... Eh... Comencé a estirar las horas entre pastilla y pastilla. Y dije, la única forma de salir de esto es con el deporte. Y, bueno, mi familia, al lado de mi papá y mi mamá, son totalmente deportistas. Apoyan el deporte al 100%. Y, y mira, yo, yo, yo estuve 100% seguro al inicio que el deporte me iba a sacar de todo el problema en que yo estaba. Y me iba a ayudar a poder canalizar toda la frustración, toda la depresión y, y todo el tema que tenía encima, ¿no? Y, y así fue. No, así fue, y poco a poco fui saliendo, y sabiendo sabiendo que, que no iba a ser algo de la noche a la mañana, ¿no? Y, y muchas veces se lo comenté a mi hermano, ¿no? Así, este es un camino largo y, y estoy saliendo. Ya llegaría a ser al 100% lo que era antes, ¿no? ¿Te puedo decir? Que o, una... o
0: no, o sea, antes no, es simplemente la, la nueva versión, ¿no? Lo, lo que estás creando.
1: Y, y, y te digo, o sea y es la nueva versión porque el día de hoy entiendes muchas cosas que antes ni siquiera te las, te las cuestionabas porque no pasaste por un camino por esta trocha, ¿me entiendes? Este, que, que te enseña tanto de, 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 de por qué no criticar al, al resto, de, de, de la cantidad de oportunidades que puedes dar, o, o de simplemente dejar puertas abiertas porque necesitas eh, darle la oportunidad a alguien que... que que si, si tú asumes o juzgas o, o, o supones, ¿no? o sea, este, esa persona puede estar pasando por algo similar a ti o peor, porque tampoco se trata de, o sea, yo te digo, o sea, dentro de todo, dentro de todo este síndrome de que tiene Micaela, creo yo que somos los que menos nos ha afectado eh, hasta ahora, De ¿no? poco manera, eh, el tema, eh, pero hay familias que están mucho más golpeadas, ¿me entiendes? Y, y hay gente que pasa por problemas bastante más fuertes y hay gente que pasa por problemas que si solamente miras el problema, el problema puede no ser tan grave, pero la capacidad de la persona es otra y, y, y su, 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 sus fortalezas están por otro lado y, y, y no necesariamente por eso hay que juzgarla o asumirla, ¿no? Este, es muy fácil criticar, criticar a alguien... Eh, y, y todos son generales después de la batalla, ¿no? O sea, a ver, lucha, ¿no? Yo, uh -huh. yo quiero ver a la gente que la luche, ¿no?
0: y, y por eso precisamente llegamos al título, ¿no? O sea, esa actitud de, de bueno, el, las pruebas que vienen para mí es porque yo puedo con ellas y más. Este, es esa actitud de decir, bueno, el camino no está dirigido para mí, pero yo voy a hacer ese camino para las demás personas, ¿no? Esa, esa actitud de de ganador, de querer cambiarlo, de también en, en, en el tema personal, de voy a salir de esto, voy a apoyar de otra conducta para ser una persona saludable, ¿no? Yo creo que ese es el, el, el ejemplo que nos queda de, de tu compartir, o sea, esa, esa, esa actitud. Y, y por el lado de la acción es, bueno, manos a la obra, ¿no? O sea, ahorita tengo un sobrepeso, ¿qué voy a hacer con esto? Y acción, ¿no? O sea, yo creo que ahí me... Más sí,
1: yo creo que al final parte del truco está en no rendirse, ¿no? O sea, este, solamente pierde el que se rinde, ¿no? Y, y mirar, o sea, yo creo que todo, todo, por más negativo, por más negativo que sea, si tú logras hacer, entrenar a tu cabeza para que de lo más negativo puedas sacar la parte positiva, ya ganas.
0: Entrenar a tu cabeza, me encantó
1: tienes que entrenar a tu cabeza. O sea, el, el cerebro es una herramienta y, y, y tú le das la forma que quieres. Ajá. Si tú quieres enfocarte en el lado negativo, es un tema tuyo, ¿me entiendes? Y todos los problemas tienen solución. Absolutamente todos, ¿me entiendes? Y es un tema de, de, también de actitud, ¿me entiendes? O sea, este, si tú vas a estar viendo las cosas, el vaso medio vacío este ya, ya vas a tener Ya tienes un camino O sea, ya la mitad del camino la tienes, la tienes mal hecha, ¿no? Y puede que tu vaso No esté medio lleno Puede que tenga dos gotas Pero se trata de Cómo lo quieras ver, mañana
0: Claro es así. Y, y bueno Y ahorita De así como ¿qué, ¿Qué se llevan? ¿Qué mensaje quieres darle A las personas Que, que, nos, van a, que nos están escuchando O que nos van a estar Escuchando después? Este ¿Qué mensaje quisieras compartir? Eh,
1: que entiendan que las cosas que se les presentan en la vida eh, se les han presentado porque son capaces de solucionarlas, muchas veces van a estar ahí para que aprendas a buscar en ti ¿no? cómo, cómo es que tú debes de, de afrontar algo, ¿no? O sea, no es que no lo tengas, lo tienes, tienes que buscarlo eh, no juzguen, no asuman y no se sé queden lamentándose ni pensando en por qué a mí o o este, ¿cómo hago esto? Hagan, hagan, en el ensayo error va a estar la solución, ¿no? O sea, al final es mejor que hagas y que te equivoques, y de ahí puedas volver a hacer, a no hacerlo y no lograr nada, ¿me entiendes? Este, hay que batallarla, nomás.
0: No, me encantó, me encantó. O sea, porque más allá que batallarla, volvemos a la actitud, ¿no? Pues venga.
1: Claro, o pues, sea, si, si en la pelea vas a morir, que sea matando.
0: Sí, como, como ese ejemplo de, de tu segundo lugar Que estuvo buenísimo Morimos en el intento
1: en el Bueno, intent Alfredo,
0: muchísimas gracias por, por estar con nosotros El día de hoy, se nos fue rapidísimo Gracias por ser una inspiración Para todos nosotros Y, y bueno
1: Listo Muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado eh, a cualquier persona que tenga alguna consulta o que quiera alguna recomendación si, si tienen algún algo relacionado que yo los pueda ayudar yo feliz de la vida ayudarlos en todo lo que quieran este, estoy ahí para eso creo que, que no hay nada más bonito que, que poder ayudar y, y compartir un poco las experiencias ¿no?
0: perfecto ¿No muchas gracias saludos a todos y adiós cuídense